0: Jesus und die achtsamen Gesetzeshüter. Das ist der Titel für heute. Es geht um einen sehr bekannten Bibeltext, der sonst oft unter dem Titel Die Steinigung der Ehebrecherin läuft. Und wie wir noch sehen werden, wird die gar nicht gesteinigt. Gut. Aber es ist eine sehr beliebte Szene, vor allen Dingen auch in Jesus Filmen. Die wird meistens sehr dramatisch und ausführlich ähm, in den Filmen gezeigt, weil das natürlich die ganze Mischung dabei ist: ein bisschen Sex, ein bisschen äh, Mord und ähm, und Dramatik. Ja, und deswegen wird das also gerne ausgerollt. Ich war mal in Jerusalem, als wir dort gelebt haben, in einem Musical. Das war ein Musical über die Geschichte des äh, jüdischen Volkes, angefangen von Abraham bis heute, äh, wurde das so in, in Musicalform dargestellt. Und da gab es eine Mini-Sequenz äh, aus dem Leben Jesu. Weil weil der natürlich auch Teil der jüdischen Geschichte ist. Und das war genau diese Geschichte, weil sie scheinbar in einem kleinen Brennpunkt zeigt, was der Charakter von Jesus ist, was sein Wesen ist und was er wollte. Ich lese den Text mal vor und dann schauen wir uns genauer an. Jesus aber ging zum Ölberg. Und früh morgens kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, Niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ich glaube, die Geschichte ist so bekannt, dass ich sie nicht mehr nacherzählen oder erklären muss. Deswegen können wir gleich weitergehen zu der Frage, was will uns diese Geschichte sagen? Warum steht sie in der Bibel? Warum wird sie berichtet von Jesus? Was sagt sie uns über Jesus? Was sagt sie uns über uns? Und was sagt sie uns über das Wesen der Sünde. Denn ich glaube, das ist jedem von uns klar, dass es nicht um die, das historische Interesse geht, ähm, was diese Frau wohl damals falsch gemacht hat und was ihr Problem war. Ähm, das ist, glaube ich, nicht das Thema dieses Textes. Es geht nicht darum, dass wir das beurteilen oder verurteilen, sondern sie steht da als ein Lehrbeispiel. Und wir sollten uns an ihre Stelle stellen. Wir sollten uns sagen, was sagt das über mich, über mein Leben, was kann ich aus dieser Begegnung mit Jesus lernen? Wenn wir hier eine Umfrage machen würden, was glaubst du, was die Geschichte, was die, die Lehre aus dieser Geschichte ist, was wir daraus lernen sollen? Dann glaube ich, würden viele Leute, zumindest ist das so das, was ich meistens höre von den meisten, würden sagen, es geht hier um den, Gegensatz zwischen Judentum und Christentum oder zwischen altem Testament und neuem Testament oder zwischen Gesetz und Evangelium oder zwischen Gesetz und Gnade. Es geht auf jeden Fall um einen Gegensatz. Und den kann man so oder so beschreiben. Auf der einen Seite ist das Alte Testament vertreten durch die jüdischen Gesetzeslehrer. Meistens heißen sie die strengen Gesetzeslehrer. Deswegen habe ich gedacht, ich wähle meinen anderen Titel, die achtsamen Gesetzeslehrer. Also jedenfalls auf der einen Seite das Alte Testament vertreten durch die jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäer. Das sozusagen durch Gesetz geprägt ist, durch harte Regeln, durch Brutalität, die Todesstrafe. Und dann das Neue Testament, das Christentum geprägt durch Vergebung, durch Liebe und durch Gnade. Hier stehen sich also beide wie bei einem Showdown gegenüber. Hier die unbarmherzigen, gestrengen Gesetzeshüter, die, so stellt man sich das immer vor, ihre Steine schon in der Hand hatten und sich gefreut hatten. Ha, endlich mal wieder eine Steinigung und äh, gerade schmeißen wollten. Die Frau liegt da auf dem Boden, meistens in der Kunst irgendwie halbnackt, äh, nur mit einem Bettlaken, dürftig bekleidet. Und gerade als sie die Steine werfen wollen, da kommt Jesus und verdirbt ihnen den Spaß. Was tut Jesus? Er wendet einen Trick an. Er sagt, ne, wer mit dem Finger auf andere Leute zeigt, da zeigen drei immer auf dich selber. Das ist eine alte Weisheit der Menschheit. Und das sagt er. Er sagt, ihr könnt ja werfen, wer von euch ohne Schuld ist, wirft den ersten Stein. Und damit verhindert er gerade noch im letzten Moment die Steinigung, weil er den Schriftgelehrten klar macht, liebe Leute, wir sind doch alle Sünder. Wir haben doch alle unsere Macken, wir haben alle unsere Fehler, deswegen lasst uns doch die Dinge nicht so eng sehen. Lasst uns doch einander nicht verurteilen, lasst uns doch das Gesetz nicht so ernst nehmen. Vergesst doch mal euer strenges Gesetz, drückt doch mal ein Auge zu, lasst uns das doch mal auf dem Weg der Liebe lösen. Und siehe da, am Ende löst sich alles in Wohlgefallen auf, die Liebe siegt über das Gesetz, einer nach dem anderen lässt seinen Stein fallen und alle gehen nach Hause. Zum Abschluss macht Jesus natürlich noch mal deutlich, dass das mit dem Ehebrechen auch nicht wirklich so gut ist. Ja, Also der Zeigefinger wird noch mal gehoben am Ende. dann ähm, sagt, er: ich verdamme dich zwar nicht, aber gehe hin und sündige nicht wieder. Aber damit hat sich die Sache auch erledigt. Es bleibt ein moralischer Zeigefinger. Jesus, der gute Lehrer der Liebe und ein bisschen der Moral. Aber das Gesetz ist überwunden. Alle atmen auf. Eigentlich könnte ich jetzt auch schon wieder Schluss machen. Das waren vier Minuten, das war eine kurze Predigt. Man fragt sich natürlich, warum nach diesem Ende der Geschichte, warum Johannes die Geschichte von Jesus eigentlich noch weiter erzählt. Denn damit hätten wir alle glücklich werden können. Man fragt sich, warum ist die Geschichte eigentlich so erzählt, dass sie am Ende am Kreuz endet? Wofür ist Jesus eigentlich noch gestorben? Wenn wir das doch alles nicht so eng sehen müssten. Und wenn Gott das doch alles nicht so gemeint hat mit seinem Gesetz und mit der Sünde und wenn wir einfach nur einsehen müssten, dass wir alle Sünder sind und dann alle ein Auge zudrücken. Das Problem unserer Sünde, wenn es so wäre, wäre doch an dieser Stelle gelöst. Jesus hat gesagt, die Liebe ist wichtiger. Wir sollen das mit den Geboten nicht zu so ernst nehmen. Deswegen möchte ich mal fragen, ist das vielleicht, ist das eigentlich wirklich die Aussage dieses Textes? Ist das wirklich das, was hier passiert? Oder, ist es vielleicht ganz anders und hat es vielleicht seinen Sinn, dass Jesus am Ende den Weg ans Kreuz geht. Ich möchte euch einladen, einen neuen Blick auf diese Geschichte zu werfen, noch einmal genauer hinzusehen und ich möchte euch fast die ganze Geschichte einmal total auf den Kopf stellen, sie von einer anderen Seite anzuschauen und zu merken, es ist vielleicht genau anders, als wir bisher gedacht haben. Oft ist es ja so, dass die vertraute Auslegung uns so vertraut ist, dass wir sie gar nicht mehr merken, wenn wir das lesen, dann wissen wir, da haben wir schon so oft gehört und dann prägen uns die Dinge, die wir immer gehört haben und wir merken gar nicht mehr, wenn wir vielleicht was übersehen, was da eigentlich steht. Und deswegen möchte ich euch einladen, auf dreifache Weise neu hinzusehen. Erstens, wir wollen uns den Text nochmal genauer anschauen. Zweitens, wir wollen ein bisschen genauer hinschauen, was eigentlich die Juden zu der Zeit dachten, ob sie wirklich so sind, wie wir über sie denken. Und das Dritte, wir wollen es nochmal genauer anschauen, was Jesus eigentlich so gesagt hat. Also gucken wir uns erstmal den Text an. Und ähm, da merken wir, dass manche der Dinge, die in der Schilderung und in den Jesusfilmen immer sehr prominent sind, in diesem Text so gar nicht drinstehen. Also zum Beispiel, sie zerrten eine Frau in die Mitte. Das ist meistens mit viel Geschrei und mit viel Gewalt, weil sie die quasi gerade aus dem Bett gezerrt haben und jetzt dahin bringen. Diese kleinen Wörtchen, gerade eben, oder sie war soeben ertappt worden beim Ehebruch, oder sie hatten sie gerade irgendwie aus dem Schlafzimmer, das steht alles in diesem Text nicht drin. Da steht auch nicht, sie zerrten sie in die Mitte, sondern hier wird gesagt, sie stellten sie in die Mitte und es gibt eine parallele Szene in den Evangelien, die so ähnlich beschrieben wird, nämlich als Jesus ein Kind in die Mitte stellt, damit seine Jünger von ihm lernen sollten. Also äh, manches ist sozusagen nicht so dramatisch in diesem Text, wie wir das immer schildern. Das Zweite, es gibt keine Steine in den Händen. Also weder am Anfang, bevor sie geworfen werden, noch am Ende, wenn sie fallen gelassen werden. Das ist alles Film- und Drehbuchdramaturgie, die in dem Text nicht drin steht. Wenn wir den Text genau lesen, wird nichts von einer Steinigung gesagt, die gerade sozusagen droht zu passieren. Steine kommen auch gar nicht vor. Sondern nur die Frage im Gesetz des Mose steht doch, man soll solche Leute steinigen. Was sagst denn du dazu? Ich frage also mal: Vielleicht sollte sie gar nicht gesteinigt werden. Vielleicht war sie gar nicht gerade ertappt worden. Hm. Also ähm, möglicherweise ist die Szene anders gewesen. Ihr könnt jetzt sagen, nein, das kann überhaupt nicht so sein. Aber ich schlage mal ein anderes Szenario vor, und ich werde es auch gleich begründen. Ich Sagen wir mal, stellen wir uns mal eine ganz andere Geschichte vor. Stellen wir uns die Geschichte mal so vor. Jesus lehrt im Tempel, da sind Leute, die ihn nicht mögen und die ihn widerlegen wollen. Und sie kommen hin und sagen, Jesus, wir haben mal eine Frage an dich. Hier gibt es eine Frau, die lebt in unserem Dorf. Jeder kennt sie, weil sie hatte mal so eine Geschichte mit Ehebruch und ist dabei erwischt worden. Im Gesetz des Moses steht doch, man soll sie steinigen. Wir finden das aber gar nicht so gut. Wir finden das viel besser, wenn der Sünder umkehrt. So steht es nämlich auch in der Bibel. Gott hat keinen Gefallen am Tod des Sünders. Sondern, dass er sich umkehrt von seinen Wegen und sich bessert. Und deswegen geht es im Judentum eigentlich darum, dass man ähm, umkehrt und Tshuva macht. Tshuva heißt Umkehr, Buße tun. Sein Leben wieder neu ausrichten. Und äh, eine Frau die sozusagen umkehrt, die nennt man Shuvah, die Tochter der Umkehr und das ist eigentlich das Schönste, was passieren kann wenn jemand von einem falschen Weg umkehrt und wieder zurückkehrt in die Gemeinde ich stelle mir mal vor, das war so eine Frau und jetzt bringen sie die hin und sagen lieber Jesus, bei Mose steht doch man soll die steinigen was denkst denn du darüber jetzt sagt ihr, das kann ja gar nicht sein ja? aber wir gehen mal weiter und gucken uns mal die Zeit zur Zeit Jesu an wie es denn da überhaupt war mit der Todesstrafe im Judentum. Das müsste man jetzt ja wissen. War das überhaupt so, wie das in Jesusfilm immer ist, dass Juden darauf bedacht waren, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, jemanden zu steinigen, der gerade gesündigt hatte? So ist es ja oft. Ja. Und siehe da, wenn wir in die Geschichtsbücher gucken, merken wir zwei Dinge. Erstens mal, Israel war schon lange von den Römern regiert zu dieser Zeit, als Jesus lebte. Und die Römer hatten den Juden schon lange verboten, die Todesstrafe auszuführen und zu verstrecken oder zu beschließen. Ja, dieses Recht der Todesstrafe, das gab es zu der Zeit gar nicht mehr. Insofern durften die gar nicht diese Frau verurteilen zum Tode oder steinigen. Das war sozusagen das Äußere, das römische Recht, wir lesen im Neuen Testament von Steinigungen, die stattfinden. Also einmal heißt es, sie versuchten Jesus zu steinigen, als er in Nazareth gepredigt hat. Wir lesen von der Steinigung des Stephanus. Das kam also vor. Aber nach der Rechtslage ist es wohl so, dass das eher so Lynchmorde waren. Ja, dass man also sozusagen ein aufgebrachter Dorfmob das durfte. Aber gesetzlich war das nicht. Es war schon gar nicht etwas, was hohe Priester oder Priester und Pharisäer und Schriftgelehrte beschließen konnten. Das zweite ist aber viel wichtiger. Es war nicht nur ein äußeres Verbot und die Juden ärgerten sich, dass sie jetzt nicht niemand mehr steinigen durften, sondern im Gegenteil, es gab schon lange Diskussionen darüber, ob das mit der Todesstrafe denn eigentlich so gut ist. Ob es nicht viel besser ist, wenn der Sünder umkehrt von seinen Werken. Und deswegen lesen wir zum Beispiel in, in den jüdischen Texten erst, etwas späterer Zeit einen Rückblick auf die Zeit Jesu. Und da sagen, tauschen sich einige Rabbis darüber aus, wie das so war mit der Todesstrafe. Und einer der Rabbis sagt, wenn der Hohe Rat einmal in sieben Jahren jemand zum Tod verurteilt hätte, dann hätte man diesen Rat schon als sehr grausam angesehen. Ja? Also wenn es so gewesen wäre, dass jemand in sieben Jahren einmal eine Todesstrafe beschlossen hätte, das hätten die Leute schon sehr grausam gefunden. Rabbi Eliezer ben Azariah sagt sogar, wenn der Hohe Rat einmal in 70 Jahren einen Menschen zum Tod verurteilt hätte, hätte man ihn als grausam angesehen. Und Rabbi Tarfon sagte, wenn ich im Hohen Rat gesessen hätte, wäre überhaupt niemals jemand zum Tod verurteilt worden. Merkt ihr den Unterschied in der Wahrnehmung und in unserem Bild, was wir haben von dieser Zeit? Offensichtlich war es so, dass die jüdischen Rabbis gar nicht darauf aus waren, dauernd die Todesstrafe zu vollziehen, sondern sie waren darauf aus, es zu vermeiden. Sie wollten sozusagen, das steht zwar im Gesetz des Mose, aber sie haben gesagt, wir wir wollen das eigentlich vermeiden, wir möchten das nicht, wir passen das Gesetz an, an die Gegebenheiten. Ja, sonst hätten wir viel zu oft den Fall, dass jemand gesteinigt wird. Das wollen wir ja gar nicht. Wir denken ja immer, die Pharisäer, das sind so die ganz strengen. Die werden auch in den Predigten immer so, ne, das sind so die ganz strengen Gesetzeshüter. Ich habe sie die achtsamen Gesetzeshüter genannt, weil wir inzwischen wissen, die Pharisäer waren gar nicht streng. Im Gegenteil, die waren verrufen als die Softies. Ja, man hat ja im Jahr 1947 am Toten Meer ein paar Schriftrollen ausgebuddelt. Und äh, die waren von einer anderen Gruppe, die Essener, das waren die Hardliner. ja. Und in diesen Texten, die man da in den Höhlen gefunden hat aus der Zeit, da stand drin, guckt euch mal die Pharisäer an, das sind Sucher nach glatten Lösungen, so steht's drin, drin. Ja? Die suchen immer die glatten Lösungen, das sind die Pharisäer. Weil die Pharisäer darum bemüht waren, die Gesetze des Mose alltagstauglich zu machen, lebbar zu machen. Und deswegen haben sie hier und da so Sachen eingeführt, wie man das so ein bisschen einfacher machen kann. Das ist wirklich menschlicher wird, äh, Menschen möglicher wird, dass man das Gesetz leichter halten kann. Und das war eigentlich sozusagen der Vorwurf. Das heißt, die Pharisäer, die hier auftauchen, sind nicht die Hardliner, ähm, sondern sie sind eigentlich die, ähm, die versuchen, Lösungen zu finden, die sozusagen ähm, praktikabel sind. So, jetzt gucken wir uns Jesus an, der dritte genaue Blick. Wie ist denn das mit Jesus? Ist Jesus wirklich der Softie, der immer sagt, das mit dem Gesetz, das müsst ihr nicht so genau nehmen, lasst mal alle fünfe gerade sein? Wenn wir ehrlich sind und mal das Leben Jesu durchlesen, merken wir, dass Jesus im Gegenteil der Radikalinski war. Ja? Also wenn Jesus über den Willen Gottes redet, dann verschärft er die Dinge. Er ist nicht der Sucher der glatten Dinge. ja? Also zum Beispiel in der Bergpredigt, da gibt es diese schöne Reihe der Antithesen. Ihr habt das gehört, ich aber sage euch. Und ähm, Pinchas Lapida, ein jüdischer Lehrer, hat immer gesagt, das sind gar keine Antithesen, das sind Superthesen. Weil Jesus immer sozusagen das eine nimmt und es noch verschärft. Ja? Also bei euch ist es so, wenn du jemanden umbringst, dann kommst du in die Hölle. Bei mir ist es so, wenn du jemanden schief anguckst, kommst du schon in die Hölle. Höh. Ne? Also in der Werkpredigt ist es so, Jesus macht die Dinge noch klarer, noch radikaler. Er sagt, wir können es gar nicht genau genug nehmen mit Gottes Worten, weil das heilige Worte sind, weil Gott in seinem Gesetz das Beste für uns will. Und er sagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, das alles zu erfüllen bis ins Kleinste. Das denken wir manchmal nicht von Jesus, aber eigentlich war das seine Mission, Gottes Wort wieder wertvoll zu machen. Und es wäre sehr unpassend, wenn er in der Geschichte derjenige wäre, der das Gesetz so ein bisschen beiseite schiebt und sagt, ach, gießen wir ein bisschen Liebe drüber, dann ist das Problem gelöst. Ein bisschen Ehebrechen macht doch nichts, wir sind ja alle Sünder. Für Juden der damaligen Zeit, genauso wie für Jesus auch, ist die Liebe Gottes und das Gesetz Gottes kein Gegensatz, die man gegeneinander ausspielt. Im Gegenteil, die Liebe Gottes zeigt sich gerade in seinen guten Geboten für uns. Weil er das Beste für uns will, sagt er uns, wie das Leben gelingen kann. Also, gucken wir jetzt noch mal mit diesem neuen Blick auf die Geschichte erstens in der Geschichte steht nichts von einer gerade passierenden Steinigung das wird alles so dramatisch nicht geschildert, sondern es wird eine Frau gebracht und eine Lehrfrage gestellt was sagst denn du dazu? Mose sagt wir sollen sie steinigen Klammer auf, meine Ergänzung aber das wollen wir nicht aber was sagst du? Du bist doch jemand, der immer sagt, wir sollen das Gebot Gottes ernst nehmen. Du sagst doch immer, wir sollen keinen Jota vom Gesetz wegnehmen. Du sagst doch, wir sollen es noch radikaler nehmen. Da müsstest du doch eigentlich dafür sein, diese Frau zu steinigen. Und jetzt ist Jesus in der Zwickmühle und das wollen sie ja. Sie wollen ihn ja überführen, dass das nicht praktikabel ist, was er fordert. Sie können ihn, wenn er jetzt sagt, ja gut, da muss sie gesteinigt werden, dann können sie ihn bei den Römern anschwärzen, weil die Römer das eigentlich verboten haben. Und sie können sagen, guck mal, ne, ähm, da ist ja nicht viel mit Liebe bei dem Jesus. Ne? Aber wir legen ja die Gesetze mit Liebe aus. Also haben sie Jesus in die Enge gedrängt. Wie antwortet Jesus? Jesus schreibt mit dem Finger in den Sand. Die Gelehrten rätseln, was er damit machen will. Ich kann es euch auch nicht erklären. Für mich ist es möglicherweise eine Erinnerung, wenn ich im Alten Testament gucke, wer schreibt, denn da mit seinem Finger ist eine der wenigen Dinge, die beschrieben werden, wo jemand mit seinem Finger etwas schreibt, der Moment, wo Gott die zehn Gebote schreibt, mit seinem eigenen Finger. Also möglicherweise will er hier noch mal zeigen, vor euch sitzt derjenige, der diese Gebote geschrieben hat. Und den fragt er jetzt, wie man damit umgeht. Seine Lösung ist nicht, ach, schwamm drüber. Seine Lösung ist auch nicht, steinigt sie. Seine Lösung ist aber nicht, sozusagen den Level zu senken und zu sagen, nehmen wir das nicht so genau mit dem Gesetz. Das ist ja manchmal unsere Lösung. Wenn uns die Dinge nicht so passen, wie Gott sich unser Leben vorstellt, dann sagen wir, ach, schrauben wir die Standards einfach ein bisschen runter. Machen wir es einfacher für die Leute und für uns, das erinnert mich immer so ein bisschen an die Zeit, wo wir in Israel lebten, als wir im See, äh, in, äh, am See Genezareth, ist immer das Problem, dass da so wenig Wasser drin ist, der, der sinkt immer. unter. Und dann gibt es so in, in so Wasserstandsmesser im See Genezareth. Und ähm, die haben also oben so einen grünen Bereich, dann haben sie einen grauen Bereich. Und dann gibt es einen roten Bereich. Ne? Also wenn das Wasser unter den roten Bereich, dann ist echt Alarm angesagt. Dann ist eine Knappheit. Dann muss man irgendwie, dann werden die Wasserhähne abgedreht und das Wasser kippt. Und das ist richtig schlimm, ja? wenn diese rote Marke unterschritten wird. Und da steht in meiner Zeitung noch drei Zentimeter bis zur roten Marke, noch zwei Zentimeter. Und einmal war so eine Dürre da, dass das Wasser unter die rote Marke ging. Und dann haben wir alle gesagt, Alarm, Alarm. Und dann hat eine Woche später die Regierung gesagt, das Problem ist gelöst. Wir haben die rote Marke gesenkt. Ne? wunderbar ne? und so gehen wir manchmal mit Gottes Geboten um ja? dass wir sagen, ach wir können ja einfach den Standard senken aber das macht Jesus gerade nicht er ist dazu nicht bereit, er sagt Gott hat das Beste mit euch vor und ich bin nicht bereit euch weniger zu geben als das Beste aber, und das ist der Punkt er sagt, wer von euch ist denn in der Position das Urteil auszuführen oder auszusprechen da liegt das Problem. Das Problem ist nicht, dass wir sozusagen, dass die Standards zu hoch sind, sondern dass wir alle, keiner von uns diesen Standard einhält. Und das Problem ist dass manchmal, dass wir denken, wir sind besser als die anderen, dass wir mit dem Finger auf jemanden zeigen und nicht merken, dass wir selber die Sünder sind und dass niemand von uns in der Position ist, den anderen zu verurteilen. Und das merken die Leute und dann gehen sie weg. Was hat Jesus gemacht? Er hat das Gesetz hochgehalten. Und gleichzeitig gezeigt es, die Lösung nicht sein kann, dass wir alle nach dem Gesetz gerichtet werden. Niemand von uns kann richten außer dem einen. Jesus wäre in der Position gewesen zu richten. Und dann sagt er ein paar Sätze weiter, ich bin aber nicht gekommen, um zu richten, sondern ich bin gekommen, um zu retten. Das ist mein Auftrag. Ich könnte der Richter der Welt sein und ich werde eines Tages kommen, um die Welt zu richten. Aber jetzt bin ich hier, um zu retten. Und etwas weiter sagt er dann, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als ein Bösegeld für die vielen. Der Richter, der eigentlich richten könnte, ist gekommen, um zu retten. Und hier sehen wir, wie die Lösung von Jesus aussieht. Nicht, indem man die rote Marke einfach runtersetzt. Nicht, indem man sagt, schwamm drüber. Sondern Jesus geht den schweren Weg. Er sagt, die Marke bleibt, wo sie ist. Aber ich bin gekommen um die Lücke aufzufüllen. Ich bin gekommen, um den leeren See wieder anzufüllen. Ich bin gekommen, das Wasser auszugießen, was ihr braucht. Ich bin gekommen, um euch Vergebung zu bringen, dafür, dass ihr immer wieder unter der Marke bleibt. Ich bin gekommen, um die Lücke auszufüllen. Und deswegen ist der eigentliche Höhepunkt der Geschichte der Weg ans Kreuz. Und als Jesus am Ende seines Lebens mit seinen Jüngern zusammensetzt, dann sitzen sie an diesem Tisch und essen das Abendmahl. Das ist, werden wir gleich auch feiern. Da erinnert er an diese Geschichte und er sagt, dieses, dieses, diesen Wein, den ich hochhalte, das ist das Blut des neuen Bundes. Der neue Bund erinnert an den alten Bund. Der alte Bund wurde auf dem Sinai besiegelt mit Gottes Finger und dem Blut eines Opfertiers. Und das war der Moment, wo Gott sein Gesetz gab und sagte, das ist mein gutes, mein guter Wille für euch. Und wenn Jesus sagt, jetzt gibt es einen neuen Bund, dann sagt er nicht, vergesst den alten, es gibt was Neues. Sondern die Übersetzer sagen uns, wir müssen das übersetzen, das ist der Erneuer, die Erneuerung des alten Bundes mit Gott. Jesus sagt, wir wollen diesen alten Bund nicht wegschmeißen, ihr habt ihn gebrochen, ihr brecht ihn immer wieder. Aber Gott möchte ihn bewahren, Gott möchte ihn halten und deswegen feiern wir dieses neue Bundesfest. Und Jesus ist bereit, sein eigenes Leben zu geben, als sein Lösegeld für deine Sünden, für meine Sünden. Das ist das Geheimnis, wie er mit der Frage der Sünde umgeht. Und das ist die Einladung, willst du Teil sein dieses neuen Bundes. Johannes schreibt am Anfang seines Evangeliums, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit aber haben wir in Jesus gesehen. Und viele machen daraus auch wieder einen Gegensatz. Das Gesetz ist das Schlechte, die Gnade und die Wahrheit ist das Gute. Aber ich glaube, dass Johannes damit sagen will, beides gehört ganz eng zusammen. Mose hat uns das Gesetz Gottes gegeben, um zu zeigen, wie das Leben aussehen soll. Aber wir merken, dass wir es oft so nicht leben. Und deswegen hat Gott uns seine Gnade und seine Treue bewiesen. Das Wort Wahrheit und Treue ist in der Bibel das Gleiche. Und Gnade und Treue, das ist im Alten Testament die Beschreibung für den Charakter Gottes. Und was Johannes hier sagt, ist, mit dem Gesetz hat Gott uns ein Geschenk gemacht, das beste Geschenk, was er geben kann. Aber in Jesus hat er sich selbst uns gegeben, hat er uns seinen Charakter geschenkt. Das ist so wie ein Vater, der seinem Kind ein Geschenk zum Geburtstag macht, das beste und tollste Geschenk. Aber noch wichtiger ist, dass er selber da ist, um den Geburtstag mitzufeiern. Und es macht das Geschenk nicht schlechter und wertet das Geschenk nicht ab. Aber die Gegenwart des Vaters ist natürlich nochmal etwas anderes. Und das will Johannes sagen. Gott hat uns mit dem Gesetz das beste Geschenk gemacht, was er uns machen konnte. Aber in Jesus hat er sich uns selbst geschenkt. Und er ist bei uns und in uns und mit uns. Er möchte uns sein Leben geben. Amen.